zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Dag allemaal, in deze uitzending praat ik verder met Nico Spaans over de Edda en de Oud-Noordse denkwereld. En uh, welkom Nico. Dankjewel. Marleen. Nou, ik ben uh, Marleen Schefferly en de vorige keer hebben we het dus uh, met, uh, met jou al gehad over het ontstaan van de poëtische Edda en de proza Edda en over de hele ja, mondelinge overlevering, uh, het theater van de Skalden en al die dingen. En vandaag staat op het programma eigenlijk het scheppingsverhaal, dus de, de genesis van de Edda. En uh, in de oude versie van uh, Jan de Vries staat hierover, en ik citeer, het gedicht dat de rij der Edda-liederen opent is tevens het edelste en het verhevenste. Een zieneres, de Volva, ontrolt het be een beeld van het ganse leven der wereld, van schepping tot uiteindelijke ondergang. Nou Nico, <laughs> wie is die Wolba <laughs> en hoe begint zij? Ja, nou, um, die uh, Wolba of, of, of uh, Vulva um, is eigenlijk een, uh, een waarzegster of een zineres of een profetes, hoe je ze willen noemen, die... Um, uh, die uh, zichzelf in trans maakt, hoogstwaarschijnlijk misschien met behulp van wat, uh, wat middeltjes. Uh, en dan uh, geïnspireerd gaat spreken. Het, het, uh, het gedicht waar het om gaat, de Vullespa, uh, betekent ook... Uh, Vullu komt van uh, die vulvaat, die uh, zineres. En spa, daar zit nog het Engelse woord speak in, uh, spreken. Het, uh, dus iemand die geïnspireerd spreekt als een soort... Ja, visionair. En dan uh, gaat zij daar uh, inderdaad, zoals je zei, uh, vertellen over een visioen dat zij heeft over de schepping van uh, de wereld uh, en de uiteindelijke ondergang van de wereld. En het begint zo. Stilte verzoek ik de heilige geslachten, de grote en kleine kinderen van Heimdal. Ik wil nu Odin wijsheid verkonden. De oude zagen die ik als eerste ken. Mij heugen de reuzen in oertijd geboren, die lang geleden mij het leven schonken. Negen werelden, negen ruimten, de oude maatboom onder de grond. Wauw. Uh, hier begint het dus. En over die schepping van de wereld schrijft uh, Snorri dan in zijn proza Edda, hè, waar we het vorige keer over hebben gehad, want dit ja. was uit de, uit de poëzie Edda. Um, uh, dat er in de oertijd twee werelden waren. Nifelheim, de nevelige, donkere wereld van ijs en kou. Ja, ja. En Moespelheim, de wereld van vuur, licht en warmte. Dus een soort, soort twee tegengestelde gebieden, waartussen tussen die twee dan een immens gat, een gaat, een grote leegte, Ginoenga-gap. En um, die leegte, die, die, die oerleegte, wordt, wordt uiteindelijk gevuld door vuur en ijs. Die twee werelden die, die, die komen daarin eigenlijk samen. 
namen. En uit die vereniging van die twee ontstaat dan de oerreus Ymir. Oh, wauw. Even terug naar dat eerste beeld hè, van dat uh, Ginoen Kakap, als je dat zo ja. uitspreekt. Die, die diepe kloof van, van de oerstaat. Wat kun je vertellen over dat eerste beeld? Is dat een soort uh, archaïsche oersoep die je kunt vergelijken ook met het Griekse chaos? Um, ja, dat denk ik wel. Een soort, soort uh, uh, oorspronkelijke leegte. Um. Ik vind de vergelijking met, uh, de, de, met het Griekse begrip chaos interessant. Want um, chaos betekent in deze zin niet een, een rommeltje. Hè? Het is een chaos in je, in je, in je kamer. Maar het, het betekent eigenlijk de toestand van niet zijn. Ja. En met het daartegenovergesteld uh, de toestand van kosmos. Um, die staat voor, voor orde. De orde die in de wereld van het zijn is. In de oertijd was het dat Ymir leefde. Nog zand, nog zee, nog zilte golven. Er was geen aarde, nog wijde hemel. Slechts gapende afgrond, Ginoengagap. En gras nergens. Nou, dat vind ik altijd een heel mooi, mooie stanza. Omdat hij me ook doet denken aan de stanza's van Zian, waar de theosofische luisteraars onder ons uh, misschien iets over weten. Jazeker. Uh, ja, <laughs> meer dan ik. Ja. Maar de, de, deze ken ik. Dat is, de tijd was niet, want hij lag in slaap in de oneindige schoot van de deur. Het universele denkvermogen was niet, want er waren geen AI's om het te, be, te bevatten. Ja. Dus dit is eigenlijk een, een poging om te beschrijven een toestand van het niet zijn... Door te, door, te door te benoemen wat er niet was. De toestand voor de schepping. Ja, mooi. Ja. En de Ymir is eigenlijk een soort oer, uh, 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 eerste oervader. Zou je dat kunnen zeggen? Ja, want uh, uit, uit zijn lichaam wordt dan uiteindelijk uh, het universum geschapen, de wereld. Um, want je hebt ook uh, nog een koe, hè? oud Hoemla. Ja. Uh, die is daar aan een blok ijs aan het likken. En uh, ja, ik denk dan altijd aan uh, Fatsh, de, de, de mm -hmm. godin in het hindoeïsme. Dus ook de moeder van de Veda's. Dat is ook de godin van de spraak, van het eerste geluid. Ja. Zou je dat ook kunnen vergelijken met oud Hoemla? Of zit ik er dan helemaal naast? Um, nou ja, behalve uh, Fatsh uit... Uh, uit het hindoeïsme kennen we ook uh, Hathor uit Egypte. Uh, de koeien, of, of de godin met de, met de koeienkop, zou je kunnen zeggen. Maar de godin van, van de liefde en van leven en, en dood. Uh, de Griekse Hera, die ja. koeogig was, ja. zoals we dat noemen. Die, die op ossenwagens werd rondgereden. Ja. Ja. Uh, de Germaanse godin Ner Nertus, die ook op een koeienwagen werd uh, rondgereden. Dus uh, daarmee wil ik zeggen, het is eigenlijk een, een vrij algemeen voorkomen thema. Dat is van de koe als, als oermoeder van de mensheid. Ja, ja. Um, ja. In, de, in de Edda staat dan dat, uh, dat er vier stromen melk uit, uit haar eiers uh, stromen, die uh, Ymir dan weer voeden. Ja. Um, ja, verder komt ze redelijk out of nowhere. Uh, maar dat, dat is wel vaker bij de mythologie. Ja, ja, ja. Waar we misschien niet altijd uh, al, te, al te veel logica in hadden. Nee. Ik moet altijd wel denken in dat verband aan... Ja, je hebt in de Bijbel dan Adam en Eva. Die hebben twee zoons. Maar op een gegeven moment gaan die trouwen. 
En dan denk ik altijd, oh, ja. dacht ik vroeger al van, ja, ja waar, komen die, waar komen die dames dan van, vandaan? Ja. Weet je, dus dat, ja. Ja, dat is niet altijd helemaal sluitend te krijgen. Maar nee. uh, hier zal zeker ook een thema doorgedrongen zijn van, uh, van de oermoeder van de mensheid. Ja, je moet het natuurlijk ook niet zo persoonlijk zien. Hè? Het zijn natuurlijk uh, principes die met elkaar ja. uh, samengaan. Ja, en dan is ja. het alweer veel, dan is het op zich wel weer logisch misschien. Ja. Uh, ja. Want uh, hoe komt het? Dan komt Boeri, toch? Uh, ja, uh, de koe is misschien nog, nog ook heel erg nodig... omdat hij aan, uh, aan, aan het ijs moet likken, wat daar uh, overal is. En op een gegeven moment komt eruit dat ijs door dat gelik... Uh, een, een man tevoorschijn, Boeri. Ja. Die dan een, een zoon uh, verwekt... Uh, Boor, we weten ook weer niet precies hoe, maar die uh, gaat op een gegeven moment, uh, die, die, die huwt met, met Bestla, een reuzin. En zij baart dan drie zonen, Odin, Willy en Wee. Um, en die drie broers uh, zijn het die Ymir doden en dan van zijn, van zijn lichaam de aarde samenstellen. Er ja. staat uh, in, in de era, uit Ymirs vlees werd de aarde geschapen. Uit zijn bloed de baren, uit zijn beenderen de bergen, het geboomte uit zijn haar en uit zijn hoofd de hemel. Uit zijn wenkbrauwen maakten de welwillende goden Midgard voor de mensen. En tot dreigende donkere wolken werden zijn hersenen herschapen. Ja, prachtig. Nou, ik heb hier nog misschien een leuke anekdote bij. Ik was ooit uh, uh, in een kleine vakantiewoning met mijn dochter. Die was toen vier, denk ik. En ik was haar voorleesboekje vergeten. Maar ik had zelf voor mezelf de Edda meegenomen. En dat was de, een proza-Edda. En uh, toen ben ik daaruit gaan voorlezen. En ik ben inderdaad uit dit begin gaan voorlezen. En, dit, oh ja, okay. en terwijl ik aan het lezen was, dacht ik, oei, is dit niet te heftig? Maar ze ja, ging ja. aan mijn lippen en ze vond ja? het geweldig. Oh, en ze heeft het steeds weer opnieuw willen horen hoe de wereld ja. geschapen werd op die manier. Oh, wat goed. Ja. Ja. Ja, leuk is dan, denk ik, als je dat zo zegt, van, uh, het refereert misschien meer aan, aan, aan de denkwereld van jonge mensen, aan, van kinderen, dan ons logische denken. Hè? Zo van waar komt die koe dan, van, dan vandaan, weet je ja. wel? Ja, ja. zeker. Ja. ja, mooi. Nou, en ook het principe zo dat de... de de vader wordt geofferd door, door zijn zonen. Hè? Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk ja, thema ja, ja, wat ja, je ja, ziet. Ja, ja, en dat ja. komt ook voort in de Griekse mythologie. Ja, zeker. Um, en zou je bijvoorbeeld Ymir ook kunnen vergelijken met Uranus of, of Kronos? Nou, in die zin wel natuurlijk. En ook daar zien we weer steeds bepaalde thema's terugkomen... wat best wel een raadsel op zich is. Hoe, hoe die thema's van... Uh, vanuit India en, en Griekenland dan ook weer terug te vinden zijn in uh, Noord-Europa. Dat is best wel op zich een uh, apart verschijnsel. Ja. Um, evenals uh, dat beeld van die aarde die gemaakt wordt van een soort oerreus, wat we ook weer terugvinden in Purusha, die uh, ja. uh, in de Rigveda besproken wordt en, en, en van, van wiens lichaam ook de werelden worden geschapen. Dus ja. is best... Bijzonder dat die thema's op zich steeds terugkeren. Want hij wordt al iets meer, klopt dat, hij wordt ook wel de schreeuwer genoemd. Want dat zou weer een mooi contrast zijn met die, die stille chaos eigenlijk van Ginungagab. Ja, zeker ja. Ja, de, de, de hele tijd is er uh, uh, sprake ook van geluid uh, bij, de, bij de schepping. Dat is een aspect wat ik even overgeschakeld 
overgeslagen heb. Ik heb ook niet alle reuzen genoemd die daar dan een rol in spelen. Maar uh, je hebt een aantal reuzen wiens naam eindigt op Gelmeer waarin ons woord galmen nog uh, voorkomt. Dus er wordt ook heel veel geluid, gedonder, geraas uh, bij geproduceerd. Wat best een uh, bijzonder aspect op zich ook uh, is. Wat, ja, wat ook wel weer mooi terug te voeren is naar het begrip oerknal. Wat toch ook geluid ja. uh, aangeeft. Weer. Ja, ja, inderdaad. Ja, heel ja. mooi. Um, ja, we zijn dus eigenlijk al best wel een eindje onderweg met de schepping. Um, maar wanneer uh, komen de mensen in dit verhaal? Want we, de, de, wanneer komen ja. wij, zeg maar? Ja, ja, ja. <laughs> ja. Nou, eerst, eerst worden nog uh, de zon en uh, de maan geschapen. Oh ja, die sla ik even uh, ja. over. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, sorry. <laughs> ja, staat er, uh, de zon wist niet waar haar zalen waren, dus waar, waar haar uh, plaats was. Hè, de verschillende plaatsen uh, die de tijd aangeven. De ja. zon wist niet waar haar zalen waren, nog wisten de sterren hun stand aan de hemel. Nog wist de maan welke macht zij had. Um, wow. Je ziet dus een heel, heel raar uh, ja, soort, soort, soort tussenfase van schepping, waarbij de zon, de maan, sterren, die zijn er wel, maar de eigenschappen die, die hun tot zon of maan of tot mm -hmm. sterren maken, wat de mens aan ze heeft, die eigenschappen die hebben ze nog niet. Dus dat is uh, best een heel apart tussenstadium. Want het sluimert wat, nog. Uh, ja, wat, wat is iets of wat is een, een wezen of een verschijnsel wat nog geen eigenschappen heeft? Ja. Dat is best heel uh, apart. Maar ja. de volgende uh, vers gaan de radende goden dan naar hun rechtstoel. En zij zorgen dan wel dat de nacht... Um, en de maanstand namen krijgen. Ze bepaalden ook de morgen, de middag, de ochtend en de avond om de jaren te tellen. Dus daar doet de tijd ook zijn intreden. Ja, mooi. Dus ja, het zit best wel een, een mooie filosofische ik, lijn in, ook in, die, in, die, in dat hele scheppingsverhaal. Is er niet ook een beeld dat, uh, dat er een wagen met de zon en de maan door de lucht worden getrokken of over de hemel reizen? Ja, Sol, de zon, die zou inderdaad in een, in een wagen die getrokken wordt door, uh, door witte paarden uh, langs de hemel trekken iedere dag. En uh, uh, soms ook met, uh, met een reuze wolf achter hem aan om hem om op te vreten. Allemaal tekenen die uh, duiden op de dreigende ondergang van het universum waar de zineres al uh, haar voorspelling over heeft gedaan. Ja. Um, dat die, die daar toch aan dreigt te, dreigt te komen. Ja. Eigenlijk, eigenlijk moet de hele tijd moet, uh, moet het universum, de orde die er is, kosmos, uh, die moet eigenlijk de hele tijd uh, zorgen dat hij niet ten onder gaat. Het is niet een, be, een bestaande orde, maar het is voor een, een spanningsveld voortdurend tussen opbouw en afbraak. Ja. Um, in de mythologie zijn er ook, is er ook sprake van allerlei reuzen en allerlei monsters. Die moet Thor de hele tijd bevechten. Anders dan ja, is dat toch dat wankele evenwicht. Dat slaat door naar de verkeerde kant. En dan gaat de hele zaak ten onder. Ja, ja, ja want ja. Uh, um, we hebben um, Wo, dan Willy en Wee. Hè? En hm. um, daarna komen er nog veel meer goden, begrijp ik. Ja. 
Ja, um, ook, om ook daar weer een, een soort uh, stamboom in te zien is best lastig. Um, er zijn stemmen die zeggen van ja, we, we hebben eigenlijk veel, meer de, uh, veel te veel de neiging om... Uh, het, het pantheon van uh, de Noorse mythologie uh, als een godenfamilie te zien, eigenlijk naar het voorbeeld van, uh, van de Griekse goden. Uh, er is vaak het beeld van, van Odin als, als alvader, als, als vader van de grootfamilie van alle andere goden. Ja, wat is misschien een soort toch Zeus, heen... hè? maar dat klopt ja, niet. Ja, ja. Nee, nee, dat uh, wat niet helemaal klopt. We moeten waarschijnlijk meer denken aan uh, verschillende belangrijke goden die per streek of, of misschien zelfs per, per clan, per familie een, een, uh, zijn gezien als, als hoofdgod. En als ze daar nog ook zijn vereerd. We vinden dat ook terug in plaatsnamen in, in, in Denemarken en uh, het zuiden van Scandinavië vind je meer uh, Odins namen in, in uh, plaatsen. En dan kijken we dan naar plaatsen omdat dat natuurlijk hele oude... Uh, gegevens zijn vaak. Uh, terwijl we bijvoorbeeld Thor en, en Vrijer vinden we meer in het, in het uh, noorden van, dat van die Scandinavische landtong. En naar Noor Noorwegen en zeker naar IJsland ook. Ja. Dus uh, die zijn eigenlijk meer, uh, waarschijnlijk meer uh, plaatsgebonden en, en clangebonden dan dat dat nou één grote godenfamilie was uh, met, een, met een vader aan het hoofd en met een aantal zoons en Dochters. Ik, ik las ook ergens, ik weet nou even niet meer waar precies, dat um, in onze streken was het dan bekend als Wodan, Willy en W, met een W allemaal, um, dat, dat, dat dat eigenlijk Zuid-Duitse namen zouden zijn, wat erop zou wijzen dat het inderdaad ook uh, een, um, de, de Germaanse uh, mythologie zou zijn. Of in ieder ja. geval de mythologie uit onze streken. Want daar is natuurlijk geen enkel bewijs voor. Omdat eigenlijk alles alleen uh, in uh, IJsland gevonden is, toch? Ja. ja, het grappige in dat verband is dat uh, de oudste vermelding, de, de, de oudste uh, opgeschreven naam van Wodan, uh, vinden we uit de 8e eeuw in, in het zuiden van Duitsland. Oké. Okay. Dus, ja, ja. dus dat is uh, niet in, in, in Scandinavië wat je misschien zou uh, denken. Um, dus uh, die was zeker ook bekend als, als een uh, Germaanse god, meer naar het, naar het zuiden toe, zeg maar het huidige Duitsland en misschien ons, ons land ook, voor zover dat toen al bestond. Ja. Uh, ja. Die, 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 die W is er dan uh, zeg maar, ja, zeg maar afge, afgesleten door dialecten en uh, kleine taalverschuivingen die naar het noorden toe uh, Hey, maar, nou, ik wil even terug naar mijn vorige vraag. Dus van wanneer, want nu moeten toch wel de mensen uh, in beeld komen, toch? Die ja, worden oh ja. ook uh, <laughs> gemaakt nog. Ja, ja zeker. zeker. Uh, ja, dat is dan uh, in, het, in een bepaald vers, nummer 10, waarin uh, staat dat uh, Ask en Emla door Odin, William W., uh, drie broers. Uh, die worden aan, aan de kust gevonden. Die spoelen aan uit zee in de, in de vorm van uh, twee boomstammen. Ask en Emla, man en vrouw. We denken dat Ask staat voor, voor S, de boom S. Ja, ja. En, en Emla misschien voor uh, Olm of anders een, een bepaalde slingerplant. In ieder geval... 
uh, is de verwijzing naar uh, 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 een boom of een plant. Dus een plantaardig iets, waardoor je zou kunnen zeggen... ze lijden op dat moment, die, die oerman en die oervrouw... een soort, soort Scandinavische Adam en Eva... lijden nog een, een vegetatief bestaan. Dan moet ik even denken aan... Um, aan die zon en die maan en die sterren... die op een gegeven moment ook al wel in een fase zijn van, van een schepping... maar nog geen eigenschappen hebben. Ook nog een soort vrij anoniem of passief... of misschien zelfs vegetatief bestaan leiden. En dan komen de drie goden. Uh, Wodan, Willy en Wee. En die, uh, uh, die geven ze adem. En ja. die geven ze levenswarmte en wezenstrekken of, of eigenschappen. Dus het zijn, eerst zijn het een soort passief levende wezens. En de goden die uh, blazen hun leven in. Mooi. Ja, en, en in, is in deze fase dat Asgard, het rijk van de goden, is dat al gebouwd? Of, of Midgard, het rijk van de mensen? Of dat moet allemaal nog komen misschien? Ja, ook dat is misschien iets uh, te, te logische volgorde die je dan zou uh, oh, okay, willen. Er wordt, okay. wordt niet zo heel duidelijk uh, beschreven van uh, toen en toen. Uh, vrij, vrij snel is, uh, is Asgard er al. Hè. Uh, Gaard is uh, ons woord gaarde, zeg maar je eigen terrein, je eigen woonwereld van de azen in dit geval. Ja. En die hebben dan in het, in het begin een heel ideaal bestaan, een soort paradijselijk bestaan, volop goud, volop te eten, volop te drinken. En uh, ze spelen met veel plezier een, een bepaald uh, gokspel. Uh, Oké, okay, ja. Yeah. Daarmee wordt eigenlijk uitgedrukt dat uh, zij eigenlijk het, het lot van de mensen aan het bepalen zijn met dat gokspel. Het is maar een beetje gokken hoe het, hoe het lot zich zal ja. ont, ontwikkelen en uh, of een gokspel, een kansspel zou je kunnen ja. zeggen. Op ja. een gegeven moment uh, is dat afgelopen, want dan, uh, dan komen er drie uh, reuzen, vrouwen uit Jotunheim, de vrede verstoren. En uh, dat zijn de drie Noornen, waar we het geloof ik vorige ja. keer al even over hebben gehad. Klopt. Die dan ja. eigenlijk die taak overnemen van het, het, het lot van de mensen be, bepalen. Zij uh, doen dat uh, door runen te werpen. Uh, Tacitus die schrijft al in, in het jaar in, in de eerste eeuw al. Dat is een, een Romeinse geschiedschrijver. Hè? Ja. Die bezoekt dan uh, de Germaanse streken. En die heeft het dan al over priesters die op een witte doek uh, op uh, takjes. Uh, even kijken, die uh, takjes werpen op een witte doek. En op die takjes zijn dan de runetekens gesneden. Ah. En op die manier zeg maar, de toekomst voorspellen. Of beter gezegd, het, het, het lot bekijken. Uh, wat, het, wat het lot voor de mensen in petto heeft. En nou, hoe die in, takjes in, in, vielen, dat was dan, oh, dan. Dan zag je dan een rune in. En dat bepaalde het dan, het lot. Ja, hoe dus de ene rune ten, ten opzichte van de, van de andere viel. En die misschien naast het kleed viel. En die ondersteboven lag. Of omgekeerd of omgedraaid. Of juist goed lag. Dat uh, zal misschien allemaal met de interpretatie uh, uh, op de interpretatie van invloed zijn geweest. Mm. En, en die, die, uh, die vrouw uit Jotunheim dus, die, die, Noor, die bepaalde ook uh, verleden, heden en toekomst voortaan. 
Ja, en, en uh, er wordt dus in de erg gezegd dat, dat toen zeg maar, het uh, afgelopen was met de lol van de goden. <laughs> en dat heb ik geïnterpreteerd. Als, uh, nou, in, in dat gouden tijdperk ging alles goed. Dus ook het lot van, van de mensen zag er stralend uit. Maar deze noornen, die kunnen dus ook uh, uh, een toekomst voorspellen. Het lot uh, op die manier beïnvloeden dat het... Dat slecht zou gaan met, uh, met de mensen. En ja, het lot speelt natuurlijk een enorm belangrijke rol in, in, in de gedachtenwereld van de mensen in een, ja, in een, in een orale samenleving. Want um, ja, mensen hadden nog niet alles zo op een, hoe moet ik zeggen, alles in, 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 in hokjes geplaatst van hoe alles is. En alles is maakbaar. Voor ons is eigenlijk het hele leven maakbaar. Hè? Daar zijn we heel erg aan gewend. En uh, als het niet lukt, dan doen we het toch. Uh, we hebben daar een beetje aan kunnen proeven, aan dat, uh, ja, dat ietsje overkomt. Als ja. een soort lot waar je verder niks aan kan doen of heel weinig aan kan doen met uh, corona op het uh, moment. Ja. Hè? We zien ja. wat, dat, wat dat voor verwarring op zijn op minst geeft. Ja. Um, nou, ik dacht misschien kunnen we dat een beetje vergelijken met hoe de mensen vroeger daarover dachten. Van, ja, wat, wat zal het lot ons voor, voor ons in petto hebben? En uh, voor hun speelde het dan ook een hele serieuze rol... Uh, als er mensen waren die dat lot op een of andere manier konden beïnvloeden. Het zijn met uh, magische runen of met andere vormen van magie, toverspreuken uh, of, uh, ja, of op nog andere manieren. Ja, dat was een heel belangrijk aspect hiervan. Nou, nou heb je ook de, de Yggdrasil, daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. De levensboom. Um, hoe plaats je al deze werelden op die boom? Of moet je dat überhaupt niet, niet doen? Um, nou, er staat ook weer niet zo gek veel over in, in de bronnen. Wel dat het, uh, de, de, de as was van Asgard. Dus uh, de, de, de boom waarom uh, de wereld van de goden uh, gebouwd was. Uh, weer, daaromheen lag weer een wereld van uh, Midgard. De uh, mensenwereld. En uh, er zijn uh, ideeën rondgevormd dat daar nog een aantal andere werelden op, uh, op een bepaalde manier uh, bij waren. Uh, we kennen ook uh, Utgard. Ut betekent gewoon uit. Dus uh, uit of buiten de wereld ja. van de mensen, buiten Midgard. Uh, de wereld, dat is de wereld waar de reuzen uh, leven. Uh, Jotunheim. We hebben... Uh, Niffelheim, die we al even tegengekomen zijn bij de schepping van de wereld. En Moespelheim. Ja. En dan hebben we ook nog uh, de wereld van de Alfen. Alfenheim. Ja. Uh, de lichtalfen en de zwarte alfen. Dus de goede en de slechte. Ja, het, het lijkt er soms een beetje, daar een beetje met de haren bijgetrokken in christelijke zinnen. Want de uh, goede en de slechte alfen gaan al een beetje lijken op uh, goede engelen en boze engelen of ja, duivels. Ja. Hè? Ja, ja. Ja. En ja. op die scheidslijn zit je de hele tijd. Hè? Omdat waar we het over praten, stamt allemaal een beetje uit het jaar duizend. Ja. De geschreven bronnen, die, 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 die zijn eigenlijk nog 300 jaar later. Ja, ja, uh, ja. Dus, dus je, je zit de hele tijd... Uh, ik wil niet zeggen te schipperen, maar je moet wel redelijk kritisch zijn op wat, wat zou authentiek zijn. Ja, en want wat is eigenlijk inderdaad. een christelijk? 
Landelijke in, ja. invloed. Ja. Wat is de toevoeging? Want ik begrijp, als je het opzoekt, dan kom je de negen werelden tegen van de Yggdrasil. Ja. Maar ja. Waar, was dat wel oorspronkelijk zo, kun je je afvragen? Dat bedoel jij? Ja, ja, ja. ja, ja. ja het staat wel letterlijk in de, in de gedichten, in de, in, de, in de poëtische era, negen okay. werelden. Oké, okay. ja. ja. Um, maar in hoeverre mensen daarom mee aan de haal zijn gegaan om dat in, in te vullen. Ja, ja, ja. Je, kan, je ja, vindt uh, waanzinnige uh, plaatjes ervan. Hele mooie, kitschige, ja, ingekleurde zeker. werelden. Echt waanzinnig. Echt heel erg. Ja, en, en die zijn niet allemaal van, van, van de afgelopen tien jaar of zo. Van, uh, mensen die spiritueel heel interessant willen doen. Die zijn gewoon door de, door de eeuwen heen. Hè. En, uh, ja. Mensen hebben dat geprobeerd in te vullen en ja. aan te vullen. Ja. ja. Nou, ik vind het een leuke, een leuke puzzel om daar zeg maar, het, ja, het echte uit te peuren. Nee, voor zover je daarvan spreekt. Het spreekt enorm tot de verbeelding. Ik heb eh, nog even een paar dingen. Die bifrost vind ik ook heel interessant. Dat is een brug, een verbindingsbrug, toch? Ja, dat is, uh, als ik het goed heb, de brug van Midgard naar uh, Asgard. Dus naar de, de wereld van de goden. Um, dat is ook een, een thema wat, wat uh, op allerlei manieren terugkomt. Uh, het contact maken met uh, wat je zou kunnen noemen de andere wereld. Je kunt zeggen de wereld van de goden. Het is vaak ook de wereld van de doden, hè, de dodenwereld. Ja. Waarmee men contact uh, zocht, omdat uh, uh, in de vroegere samenlevingen uh, was het niet zo als je... Als je dood ging, dan, dan was je weg. Hè? Dat is voor ons nu soms zo. Ja, Als je ja. dood bent, dan, uh, houdt het, dan, dan houdt het op verder. Uh, heel belangrijk in de samenleving van vroeger was, was de familie of de grootfamilie. Daar was je onderdeel van, daar was je een, een, een radertje in. Uh, als je jezelf te schande maakte, dan was daarmee de hele eer van de hele familie te schande ja. ge gemaakt. Dat speelde een hele belangrijke rol. Dus zeg maar in de breedte was er een sterke verbindenis met de andere familieleden. Maar ook zeg maar verticaal. De overledenen, de, de voorouders, die bleven altijd een hele belangrijke rol spelen in, in de denkwereld van, van, de, van de mensen toen. En er waren ook allerlei manieren om contact te maken met, uh, met de voorouders, om, om raad te vragen bij, bijvoorbeeld. Of uh, ja, als men het helemaal niet meer wist, weer even helemaal tot zichzelf te, te komen. Er zijn dan verhalen bekend van uh, mensen die, die op, een, op een grafheuvel gingen zitten, om, om al mediterend, al diep oh, wow. nadenkend uh, contact te maken met, met hun voorouders. Uh, we horen van Odin, die, die gaat onder uh, een boom met gehangenen zitten om okay. maar contact te <laughs> ja. krijgen met de ja. dode wereld. En je zou zelfs uh, runestenen, die, die uh, soort grafstenen die, er, uh, die je misschien kent, ja. um, die, die, die zou je kunnen zien als een soort, soort poorten naar de andere wereld. Er staan vaak ook voorstellingen op van hoe... Een, over, een overledene in Walhalla aankomt, daar een, een hoorn met mede aangereid krijgt. Kortom, het zijn voorstellingen van, uh, van de dode wereld, van het hiernamaals, de andere wereld. En door, daar, ja, door je daarop te concentreren, daarbij te mediteren, uh, uh, Kom je daarmee voelde, in contact? Ja, voelde men misschien contact daarmee. daarmee Want dan. je zegt, je zei net even Walhalla, maar da daar kom je alleen maar terecht... Um, 
zeg maar als, als sterveling in ieder geval, als je in ja. de strijd uh, gestorven bent, toch? Ja, ja dat klopt. Uh, het idee is dan dat uh, als je in de strijd uh, gestorven was, dan stuurde Odin zijn uh, walkuren om, je, om, 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 om de, ge, de gevallenen, hè, daar is het woord Walhalla ook van, of Valhalla, dus de hal ja. waar de gevallenen uh, verblijven, uh, om de gevallenen op te pikken en uh, naar... Uh, uh, Odin zijn, zijn, ver, zijn verblijf, zijn, zijn hal toe te brengen. Waar ze dan uh, een heerlijk leventje leiden met, uh, met grote feestbanketten. En voor de, voor de gein uh, iedere dag mochten vechten en veel ja. uh, mededrinken. Maar uh, uh, de bedoeling was dat ze klaar waren om Odin te helpen tijdens de, eind, de eindstrijd. Tijdens oh, okay. de, de Ragnarök, de ondergang van ja. de hele wereld. Ja, nou, maar dat, zover zijn we gelukkig nog lang niet. <laughs> maar daar gaan we het vast nog over hebben. Uh, Nico, ik wil je heel erg bedanken weer voor, voor je bijdrage. Het was weer ontzettend inspirerend. En uh, nou, ik hoop dat je de volgende keer dat we hierop door kunnen gaan. Tijd voor yoga filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. De tijdloze ethiek van de Yama's en de Niyama's. De Yama's en Niyama's vormen de yoga-ethiek die vooral bekend is uit het achtvoudig pad van de Yoga Sutras van Patanjali. Het zijn de do's en don'ts op het pad van de yogi. Niet omdat je geboden moet volgen of anders niet bij een bepaalde groepering mag horen of de tempel niet in mag, maar ze zijn bedoeld om de werking van de zogeheten klesha's te niet te doen, die in de yogasutra's gezien worden als oorzaken van pijn en smart. Zoals begeerte, onwetendheid en gehechtheid. Dat te niet doen door je, doe je door ze via bepaalde oefeningen in houding en gedrag met wortel en tak uit te roeien. Zo noemt de theosoof Taimni dit in zijn commentaar op de yogasutra's van Patanjali. Dat lijkt wellicht rigoureus, maar het gaat over de bevrijding van de zinnen en afhankelijkheden. Het pad naar innerlijke vrijheid van uiterlijke prikkels. In het eerste deel van de yogasutra's wordt beschreven hoe die prikkels ontstaan. Zoals door de werking van de klesha's, bronnen van lijden die weer samskara's indrukken veroorzaken en als gevolg daarvan fasana's laten ontstaan, neigingen, meer patronen, en gekoppeld daaraan de werking van de guna's, de drie basiskwaliteiten of eigenschappen van de natuur, van grofstoffelijk naar beweging en meer subtiel, tamas, raja en sattva genoemd. Deze vormen de sluiers van afgescheidenheid, die de mens gevangen houdt in een betrekkelijke wereld. Met het bekende achtvoudig pad biedt Patanjali een yogapraktijk, sadhana, om de betrekkelijke wereld te overstijgen en het werkelijke te ervaren. Kenmerkend is dat het hele achtvoudig pad is gebaseerd op de natuurwetten. De yama's en de niyama's vormen daarmee een fundamentele ethiek. Niet om braaf te zijn of een redelijk deugdelijk leven te leiden, maar om met en volgens de natuurwetten te werken om de grote illusie op te lossen. Voorafgaand aan de yama's en niyama's 
vinden we de introducerende sutra van het achtvoudig pad, die stelt dat alle delen van deze yoga-discipline aaneengeschakeld zijn. De verschillende anga's, onderdelen, lijken onafhankelijk van elkaar, maar hebben wel een bepaalde volgorde. Ze één voor één enigszins beheersen, is wel een vereiste om alle acht te beoefenen. Bijvoorbeeld als de yama's of niyama's niet voldoende zijn beoefend en dus niet alle emotionele verstoringen zijn geëlimineerd en asana, dat zijn yogahoudingen, en pranayama, adembeheersing, niet voldoende wordt beheerst, dan lukt het terugtrekken van de zintuigen door pratyahara ook niet goed. Er zit dus een logica in de samenstelling van deze onderdelen, zowel in volgorde als betrekking tot elkaar. Door deze beoefening toe te passen, maakt de yogi zichzelf steeds subtieler. Het is een pad dat in gradaties en geleidelijk aanverloopt. Omdat ze op natuurwetten gebaseerd zijn, is er geen compromis mogelijk. Dat lijkt heel streng allemaal, maar stel je eens voor dat je niet meer willekeurig wordt aangestuurd door bijvoorbeeld boosheid naar mensen of begeerte naar bepaalde zaken. Dat je niet meer in beslag wordt genomen door die opmerking van iemand die je onderuit haalde en je raakte. Het doel van deze grondige ethische code is om alle mentale en emotionele verstoringen die het leven van alle dag kenmerken volledig uit te bannen, waardoor innerlijke onrust stevig wordt getemperd en zelfs helemaal verdwijnt. En dat daarvoor in de plaats innerlijke liefde en vrede komen. En Satchit Ananda, onuitsprekelijke vreugde, bestaan, zijn, gelukzaligheid, in ons bewustzijn kunnen verschijnen. Het hele overzicht en de beschrijving van de yama's en de niyama's staat in een handout over de yoga sutras van Patanjali, die ik eerder maakte met de theosoof Ingmar de Boer. Je kunt hem downloaden via de link op de webpagina van deze podcast. Ik wil je een voorbeeld geven van een yama en een niyama en hoe je die in je eigen leven kunt toepassen. Want dat is het leuke aan deze ethiekbeoefeningen. Het is heel praktisch en tijdloos. De onderverdeling in yama's en niyama's kan je zien dat de yama's gericht zijn op zelfdiscipline en de niyama's op beoefening die je kunt doen. Een voorbeeld van een yama die je heel goed in je eigen leven toe kunt passen is ahimsa, geweldloosheid. Ahimsa staat voor de allerhoogste graad van schuldeloosheid en betekent anderen op geen enkele wijze schade toebrengen. Hoe goed ook goed bedoeld over iemand praten is toch schade toebrengen aan iemands reputatie. Dat geldt ook voor niets doen wanneer iemand schade toegebracht wordt om zo jezelf te redden. Maar elke situatie is uniek en de sleutel om te weten wat je in een bepaald moment moet doen ligt in een goed ontwikkeld bodybewustzijn. Onderscheidingsvermogen door zuivere intuïtie. Een ongehinderd bodybewustzijn zonder versluieringen kan je cultiveren door training en voortdurende waakzaamheid op innerlijke gedachten en emoties. Geleidelijk zal het schijnbaar negatieve ideaal van niet schadelijk zijn zich transformeren naar het positieve en dynamische leven van liefde. Liefde, tederheid en mededogen jegens alle levende wezens. Gelukkig hebben we in deze tijd 
de beschikking over een breed scala van therapieën om met trauma en persoonlijke zaken te werken en om te gaan. En psychologische en psychotherapeutische methoden die je heel goed in je yoga practice kan integreren. Denk aan de eigentijdse traumatherapeut Gabor Maté, over wiens werk recent een film is verschenen. Maar ook simpele methoden als het doorvoelen van je eigen stukken en je pijnpunten. Mahatma Gandhi staat erom bekend dat hij Ahimsa heeft gepraktiseerd om India naar de onafhankelijkheid te leiden door nooit terug te vechten tegen de Engelsen, maar ook niet mee te werken met waar hij, hij het niet mee eens was en waarmee, naar zijn idee, de onafhankelijkheid van India niet was gediend. Wat overigens mooi is aan de yoga sutras, is dat een bepaald begrip, zoals ahimsa, eerst in algemene zin wordt beschreven en dan een eindje verder in verdiepende zin, de cultivatie en resultanten van de beoefening ervan. Want zo stelt Sutra 35 als resultaat van de beoefening van Ahimsa dat als men stevig gegrondvest is in geweldloosheid, het opgeven van alle vijandigheid in zijn bijzijn is. De uitleg daarbij is dat Ahimsa uiteindelijk leidt tot universele liefde. Iemand die Ahimsa tot ultieme ontwikkeling heeft gebracht, heeft een onzichtbaar veld om zich heen, dat oververzadigd is van liefde en mededogen, zelfs al wordt deze niet op het emotionele vlak tot uitdrukking gebracht. Het werkt als inductie. Liefde wordt overgebracht en vermindert heftige, met boosheid geladen trillingen en vermeerdert liefde. Waar het bij Ahimsa om gaat, is de natuurwet van liefde en de wet van het ene leven. Liefde is het vermogen om alle afgescheiden deeltjes van het ene leven tot geestelijke eenheid te binden. Ahimsa duidt op houding en gedrag jegens alle levende wezens, gebaseerd op de erkenning van het ene leven. Het ene leven dat zich heeft uitgestort in alles wat is. En door geweld, hoe subtiel ook, wordt het doorstroming van liefde belemmerd. Een mooi voorbeeld van een niyama vind ik Santosha, tevredenheid. Zonder tevredenheid is het onmogelijk het denken in evenwicht te houden. Gewoonlijk is het denkvermogen onderworpen aan allerlei schokken en botsingen en reageert het met de stemming van het ogenblik, naar eigen aard, achtergrond en opvattingen. Het gaat bij Santosha om een evenwichtigheid die gebouwd is op de fundamenten van volmaakte tevredenheid. Een onverschilligheid ten opzichte van persoonlijke genoegens, comfort en andere overwegingen die de mens beheersen, want dat genereert gemoedsrust. Het doel is bereiken van de verheven vrede die iemand compleet boven alle illusie en ellende uittilt. Dit kan niet zomaar door de wil verworven worden, want gewoonten uit vele levens zijn heel sterk. En daarom is voortdurende waakzaamheid nodig. Het ultieme resultaat volgens Sutra 42 is dat door tevredenheid het allerhoogste geluk ontstaat. De hoofdoorzaak van ons voortdurend ongelukkig zijn is de permanente verstoring van ons denken door allerlei begeerten. 
en als een speciale begeerte bevredigd wordt, dan is er een tijdelijke stilstand, stilstand in dit gevoel van ongelukkig zijn. En dat ervaren we dan als geluk, tot de volgende keer dat een voorheen latente begeerte zich aandient. Een kalme geest kan innerlijk de gelukzaligheid weerspiegelen die inherent is aan onze ware goddelijke aard, zo stellen de yoga sutras. En het constant omhoog komen van verlangens en begeerten verhindert dit. De subtiele en constante vreugde die men sukha noemt en die van binnenuit komt, is onafhankelijk van uiterlijke omstandigheden en is eigenlijk een weerspiegeling van ananda, een van de drie fundamentele aspecten van het zelf. Een eenvoudige manier om te werken met de yama's en de niyama's is door een tijdje voor jezelf te werken met een ervan. Je draagt dan een van de yama's of niyama's die je op een bepaald moment aanspreekt een tijdje met je mee en probeert deze voortdurend toe te passen. Je zal zien dat als je dat doet je belevingswereld ook echt verandert. Want deze eeuwenoude ethiek is ook in onze tijd actueel en toepasbaar. En misschien juist nu ook wel heel erg nodig. Bedankt voor je aandacht en ik hoop je met deze podcast weer geïnspireerd te hebben. Graag tot de volgende. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!